0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 20 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda la actualidad
2: del sector en Vive Radio.
0: Ministerio y Comunidades Autónomas escenifican su desunión para negociar las medidas que exige el campo. El consejero de Agricultura de Castilla y León pide hacer borrón y cuenta nueva con el plan estratégico de la PAC porque considera que las medidas del ministro son un parche. Luis Planas, por su parte, exige a las Comunidades Autónomas que asuman su parte de responsabilidad. Los tractores de los agricultores de UCCL parten hoy hacia Madrid en dos columnas, sobre todo desde las provincias de Ávila, Valladolid, Burgos y Segovia. Allí se unirán a más de mil agricultores que irán en 20 autobuses procedentes de Castilla y León. La organización mantiene la protesta porque las medidas del ministerio les parecen de maquillaje y puramente cosméticas. Los agricultores de León que han participado en las tractoradas espontáneas crean la Plataforma en Defensa del Campo de Leones de Caleón, que también ha tenido reuniones ya en Zamora. Después hablaremos con uno de sus coordinadores, eh, Carlos Pozuelo. Bodegas Cepa 21 sufre un sabotaje en sus instalaciones. Un individuo abrió tres depósitos y vertió al suelo unos 60.000 litros de vino de alta gama valorados en 2 millones y medio de euros la noche del sábado al domingo. China levanta el embargo a la carne de ternera española. España llevaba años negociando la entrada de sus productos de vacuno en el país asiático, que consume el 30% de la producción mundial. Dentro de 15 días se celebra Agroviz, la feria bienal dedicada al cultivo de la viña. El presidente de la feria de Valladolid, Alberto Alonso, nos va a explicar los detalles de esta cita. Hoy en la sección de Campo Digital vamos a hablar de miel para conocer un contenedor móvil que alberga 10 colmenas y que el apicultor puede gestionar eh, cómodamente desde su interior con todo tipo de sensores. Y regresa la cotización de los cereales a la lonja de Salamanca tras 15 días con las tablas a cero por las tractoradas. Dos semanas después, el trigo baja a 218 euros, pierde 14 euros, la cebada a 213 euros pierde 8 euros y el maíz a 212 euros, 3 euros menos.
3: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Vamos a conocer primero la previsión del tiempo, con pocos cambios para la jornada de hoy, aunque sí que bajan las temperaturas mínimas que se moverán entre los menos 3 grados de Soria y los 4 grados de Segovia. Las máximas... ...estables entre los 16 y 18 grados. Los cambios se van a producir a partir del jueves y especialmente a partir del viernes... ...con una borrasca que entra por Galicia y que bajará la cota de nieve a los 700-900 metros... ...momento en el que las temperaturas máximas descenderán y se moverán en el entorno de los 8 y 9 grados. Vamos ya con lo que dio de sí la reunión ayer del Consejo Consultivo para Asuntos eh, Comunitarios... Entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, una reunión que sirve para preparar las reuniones de ministros de Agricultura de la Unión Europea, que la próxima cita se celebrará el próximo lunes. Y sirvió este encuentro para repasar el paquete de 18 medidas con el que el Ministerio trata de frenar la, la, los, las movilizaciones del sector. Ministerio y Comunidades Autónomas escenificaron ayer eh, su desunión para negociar las medidas que exige el campo. El consejero de Agricultura de Castilla y León, Gerardo Dueñas, pide directamente hacer borrón y cuenta nueva con el plan estratégico de la PAC porque considera que las medidas del ministro
2: son un parche. Necesitamos un plan estratégico de la PAC nuevo, el parche que ahora mismo quiere plantear tiene pocas posibilidades y pocos visos de ser aprobado por parte del sector y lo que necesitamos es que desde ya se plantee en Europa un nuevo plan estratégico de la PAC, borrón y cuenta nueva y que además aporte una cantidad mayor de fondos.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, por su parte, exigió a las comunidades autónomas que asuman su parte de responsabilidad, que convoquen todos los años las ayudas europeas dirigidas a los jóvenes y que se mejore en la coordinación entre administraciones, en especial en materia de inspecciones y controles en el campo.
4: Voy a sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección eh, al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal o toma de decisiones, sino simplemente una voluntad de buena gestión a la que todos estamos obligados de cara a los agricultores y a los ganaderos. Gerardo Dueñas planteó tras la reunión intervenir
0: ante el desequilibrio que se produce a su juicio en las importaciones de terceros países, incluso también entre la normativa de los diferentes eh, países europeos
2: que hay un desequilibrio importante en la cadena, que es la importación de terceros países y que son muchas de las políticas que tenemos a nivel europeo y a nivel nacional que lastran la capacidad de producción de nuestros productores y luego también el desequilibrio entre los propios países de la Unión Europea, cuando un país como Francia ayuda a la enfermedad hemorrágica desde el primer momento o como otros países de la Unión Europea que autorizan excepcionalmente un producto fitosanitario y España no lo
0: hace. Con esta situación, UCCL, la Unión de Campesinos, mantiene su tractorada para mañana en Madrid. La primera que se convocó allá por... el el 11 de enero. Las propuestas del Ministerio le parecen a esta organización medidas cosméticas y de maquillaje. Son como una carta a los Reyes Magos, según su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, porque se tienen que negociar aún con el resto de países europeos. Uno de los puntos prioritarios para esta organización... ...es el control de los productos extracomunitarios... ...UCCL quiere inspecciones en origen... ...y realizar un doble control en fronteras... ...también se muestra muy crítica... ...con la interlocución de las organizaciones agrarias... ...con el ministerio, una mesa de diálogo... ...en la que ellos no participan... ...ante la falta de convocatoria... ...de unas elecciones nacionales en el sector agrario... únicamente se ha podido votar en Cataluña... ...Extremadura, Madrid y Castilla y León... ...donde son la segunda fuerza... Aquí hay un corralito de representatividad que creemos
5: que es el origen de muchos de los problemas que tenemos en el campo de español, Porque a cambio de la paz social se hace muy poca presión al Ministerio de Agricultura y a otros ministerios que también nos afectan. Por lo tanto, es importantísimo realmente organizar de una forma objetiva y de medir de una forma objetiva las representativas en el campo. Ahora mismo, encima, están en su máximo nivel de desprestigio ...estas organizaciones las
0: que se reúnen con el ministro. Durante la jornada de hoy comenzarán las movilizaciones de tractores... ...que avanzarán en dos columnas... ...una recogerá a los tractores de Valladolid y Ávila... ...y la otra a los de Burgos y Segovia... ...con destino al Ministerio de Agricultura en Madrid... ...en total unos 200 tractores... ...que se unirán allí junto a 20 autobuses... ...unos mil agricultores... ...según las previsiones de UCCL... ...lo ideal, asegura González Palacín... ...es que en la tractorada de mañana... ...hubiesen participado... ...todas las organizaciones agrarias... ...pero asegura que no ha sido posible.
5: Sería lo deseable, por supuesto... ...hacer la conjunta... ...pero les invitamos desde minuto uno... ...en enero, insisto... ...porque esto se va preparando desde enero... O sea, ...las movilizaciones de los espontáneos... ...han sido hace 15 días... Que con un grupo de WhatsApp se han organizado, nada, en cuestión de días. Oye, chapó por ellos. Nosotros trabajamos con mucho tiempo. Nosotros desde, este, vamos preparando esto desde diciembre. Se les invitó en enero. Solo nos contestó una organización agraria que dijo que no, era, que no veía el momento de, la, de, la, de movilizarse. Voy a decir el nombre, coa Las demás ni contestaron siquiera. Después de venir la avalancha y el tsunami de los espontáneos,
0: corrieron detrás nuestro a decir, oye, vamos a hacer algo conjuntos. Y detallamos ahora un suceso que ocurrió la noche del sábado en Bodegas Cepa 21, en sus instalaciones de Castrillo de Duero. La empresa registró un sabotaje cuando una persona encapuchada, hacia las tres y media de la madrugada, accedió a la zona de los depósitos y en menos de un minuto abrió los grifos de cinco depósitos de acero, de los que tres estaban llenos. 60.000 litros de vino de alta gama fueron derramados, todo ello valorado ...en cerca de dos millones y medio... ...dos millones y medio... ...este es el testimonio... ...del presidente de bodegas CEPA 21... ...José Moro...
3: ...yo no, no acabo... ...no acabo de alcanzar como, como alguien... ...puede hacer... Eh, ...semejante salvajada... ...porque... No, uh -huh. ...no voy a justificar yo el robo... ...pero si te roban por lo menos se llevan algo... ...pero tirar además un, un bien... ...tan preciado... ...y de, de, de la cual comemos... todos los trabajadores de CEPA 21... Ir al lado del desagüe, la verdad que es un es un hecho vil, muy triste y muy lamentable.
0: Y China ha levantado el embargo que mantenía a la carne de vacuno española. El sector llevaba años trabajando para conseguir abrir este mercado, nada menos que de mil 400 millones de habitantes y donde se consume más del 30% de la producción mundial de vacuno. El país asiático actualmente importa más de 3 millones de toneladas de carne de vacuno con Brasil, Uruguay, Australia, Argentina y Nueva Zelanda como sus principales proveedores. A pesar de que países de la Unión Europea como Francia e Irlanda, este último en fase de introducción, habían logrado recientemente abrir sus fronteras a China, España se mantenía en espera hasta ahora. Ahora hay que firmar el protocolo para formalizar los trámites y poder iniciar, iniciar las
4: exportaciones. Abrir el mercado chino a nuestro sector del vacuno, como ustedes saben, hemos abierto anteriormente a mercados muy importantes, el más conocido, el de porcino, pero muy recientemente pues el del caqui o de la almendra, que no estaban abiertos hasta ahora. Por tanto, una buena noticia en la cual hay que continuar trabajando para que efectivamente para nuestro sector vacuno, sea otro, otro lugar en el que podamos vender nuestras excelentes carnes. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Vive la entrevista
0: del día en vivo El Campo. En dos semanas la Feria de Valladolid acoge Agrovit, la Feria para el Cultivo de la Viña y también el Salón Ibérico de Equipamiento eh, para Bodega. Esto va a ser del 5 al 7 de marzo en la Feria de Valladolid y hablamos ya con el director de esta institución, Alberto Alonso. Eh, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, tercera edición de Agrovid, eh, No sé a partir de qué número de edición podemos decir que, que ya es un certamen consolidado teniendo en cuenta además que este tiene carácter bienal.
6: Pues sí, la, la, la prudencia eh, obliga a decir que hasta una tercera edición eh, los salones no, no se, se consideran consolidados ¿no? y, y en el caso de Agrobit o de SIEP, que son salones bienales, pues, pues nos lleva ese periodo de, de unos 6-7 seis, seis, años para, para pensar que, que realmente hemos diseñado un producto pues, de, de interés para, tanto para la oferta como para la demanda y y que esta nos apoya participando y consolidando el salón. ¿no? Yo creo que, que nos encontramos ante, ante esa situación de, de consolidación para Agroviz y, y en cierta medida también para Sieva, aunque estamos en, en una edición menos que, como sabéis, fue un, un proyecto que nació más tarde que, que Agroviz. ¿no?
0: Bueno, ¿y qué novedades eh, presenta esta edición de Agroviz? ¿Qué nos vamos a encontrar eh, en la feria de Valladolid del 5 al 7 de marzo?
6: La, la propia exposición en sí ya es, ya es la, la mayor de las novedades. ¿no? Nos van a acompañar... Eh, 150 participantes, tanto tanto de Agrobit como de Ciem, con una oferta muy diversa alrededor alrededor de los sectores de tanto de la producción de, del vino como como todo lo que es eh, aquello que pasa en, en la bodega aquí en el campo. ¿no? Eh, tenemos eh, diferentes sectores, diferentes eh, perfiles de expositores eh, que van pues desde desde lo que tiene que ver con, con la mejora del rendimiento. Eh, de los viñedos hasta las últimas tecnologías aplicadas a la producción de vino. Por lo tanto, eh, cualquier eh, visitante que nos acompañe eh, va a encontrar eh, empresas eh, de las que ya han participado en ediciones anteriores, pero también empresas que, que se unen por primera vez al evento eh, presentando su oferta en, en,
0: en Valladolid. Porque eh, bueno, algunas de estas cuestiones que además se están hablando continuamente ahora en el sector, la sostenibilidad, la digitalización, cuestiones muy presentes, eh, las podremos ver en el certamen. Entiendo que también los expositores, las empresas, eh, quieren trabajar estas líneas, ¿no? De para mostrarse un poco al, al conjunto del sector.
6: Así es, así es. Eh, los expositores que, que bueno no tematizado antes, pero que provienen de sectores tan dispares como ...como el de pues, la maquinaria o los tractores para, para, para las viñas... ...los aperos, los fitosanitarios, los fertilizantes... Eh, ...eso dentro de Agrovit... ...y por otro lado, eh, todo lo que pasa en los procesos de producción... ...pues como los corchos, las cápsulas, las líneas de embotellado... Eh, ...las mangueras, eh, las válvulas... Eh, ...en la parte de equipamiento de bodegas... ...pues eh, tanto los expositores de un lado como de otro... Eh, tienen muy presente pues esos eh, esos vectores que están moviendo hoy en día el mercado ¿no? y como tú apuntabas y además son temas que vamos a tratar en las jornadas técnicas por un lado eh, todo lo que es la producción de, eh, de producto bio o ecológico ¿no? y aprovecho para, para remarcar que el viñedo ecológico en España en los últimos cuatro años ha aumentado un 30, 33 y eso se va se va a ver, va a estar muy presente en, en el certamen, ¿no? Pero, por otro lado, también se van a abordar eh, cuestiones como la mejora de los rendimientos de los procesos, especialmente la reducción del consumo de agua y de, y de energía. Eh, o sea, que has dado en el clavo porque esos dos eh, elementos pues, van a estar muy presentes en, en las jornadas técnicas de, de los eventos. ¿no? Uh
0: -huh. el, el origen de los participantes, de las empresas que deciden exponer en AgroVid... No sé si el grueso pertenece a Castilla y León o también del conjunto del país. Eh, ¿De dónde nos vienen?
6: Bueno, tenemos una una, una oferta muy muy importante de, de expositores de Castilla y León, pero tanto Agrobit como SIEP son ferias de proyección nacional. Eh, no nos olvidemos que Valladolid está en el centro del viñedo ibérico, ¿no? un viñedo que tiene más de un millón de, un millón cien mil hectáreas eh, de viñedo en, en, entre España y Portugal. Y que Valladolid está justo en el centro geográfico de ese gran, de ese gran viñedo ibérico, ¿no? Y, ya ha, ha sucedido en las anteriores ediciones, y esperemos que suceda en esto, que tanto los expositores como los visitantes eh, provienen de prácticamente todas, todas las comunidades autónomas españolas, ¿no? Y de Portugal también.
0: ¿Y cuáles son, Alberto, un poco las expectativas? No sé si de participación, de negocio para esta edición, porque el éxito de un certamen de este tipo quizás se pueda medir más no por el negocio que se hace en la feria más que por el número de, de asistentes.
6: Claro, el, el, ese es nuestra, nuestro planteamiento como organizadores de ferias lo, lo hacemos siempre pensando en que el producto que diseñamos sea rentable para unos y para otros ¿no? tanto, tanto quien tiene una oferta para comercializar como para quien está buscando una solución para un problema de, en su viñedo o en su, en su bodega ¿no? eh, eso es algo que no, que no perdemos eh, nunca nunca del punto de mira ¿no? y, y entonces ese, ese negocio que es muy difícil de cuantificar en, en, en certámenes feriales, no nuestro sino sino en cualquier otro, el mejor indicador precisamente es la vitalidad que nos ofrecen la participación de esos, de esos expositores que, que repiten año tras año en, en nuestro certamen y por lo tanto pues, siguen fieles a la cita porque les ha sido una cita rentable. ¿no? Pero ninguno de los eventos que, que organizamos en, en Feria de Valladolid eh, pierden, pierden ese, ese criterio ese ese punto ¿no? que es eh, tenemos que hacer cosas que realmente sean de utilidad para los sectores en, en los que trabajamos si no si no no sería así otra cosa es cuantificar ese, ese negocio que es algo que es algo muy 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 complejo ¿no?
0: y el perfil un poco del público que buscáis que os gustaría atraer a este uh -huh. certamen de agrobit no sé si es eh, el viticultor, me imagino que es un abanico muy amplio ¿no? de, de perfiles, pero quizás eh, tenéis más en mente un perfil concreto. Sí,
6: en lo que se refiere a, a agrobit el, el perfil, como tú apuntabas, ...es todo lo que tiene que ver con, la, con, con las viñas... ...por lo tanto todo el personal desde el jefe de campo... ...hasta los viticultores que están a pie de viña... ¿no? ...pues realizando las, las tareas de esos procesos... ¿no? Eh, ...y, y en, en lo que se refiere a la bodega... ...pues aquí ya estamos eh, con perfiles como el jefe de producción... ...jefe de logística jefe de responsables de calidad, son, son, cubrimos prácticamente todos los perfiles relacionados con la producción del vino, desde que, desde que se planta el viñedo con, con las semillas correspondientes, con las plantas correspondientes, hasta que el vino sale de la bodega eh, camino al punto de venta. ¿no? Eh, pues, es un perfil muy amplio. Evidentemente no abordamos la comercialización del vino, por lo tanto todo lo que son las áreas de promoción, de marketing y de venta y distribución de vino son perfiles que no convocamos en, en nuestros certámenes, pero sí el resto que te he hecho mención.
0: ¿Y en España existe algún certamen, eh, digamos, parecido, similar a AgroVit, eh, que se centre no. en el cultivo de la viña o es un certamen más único y, por tanto, podemos esperar que, que tenga grandes planes de futuro para, para su desarrollo.
6: Pues aquí eh, debemos mencionar el trabajo que han estado haciendo durante muchos años nuestros compañeros de Feria de Zaragoza, con sus certámenes dirigidos a estos sectores. Eh, podemos decir con orgullo que, que en la tercera edición de, de Agrobit y la segunda de SIEP eh, nuestras convocatorias están eh, me atrevería a decir por encima, pero por respeto a nuestros compañeros de Feria Gómez les sí. voy a decir que estamos al mismo nivel eh, aportando valores diferentes. Nosotros, como decía antes, estamos ubicados en, en, en una ciudad y una, y una comunidad autónoma. Que es el corazón de ese gran viñedo ibérico, ¿no?... ...y desde Zaragoza pues tienen eh, cubierto todo lo que es... ...sería pues la, el Levante español y, 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 y Aragón, como no... ...y nosotros pues todo el noroeste y sur de España y Portugal, ¿no? ...es decir, que en ese sentido eh, estamos haciendo eh, un gran trabajo... Para, ...para que esa proyección sea cada vez más amplia... ...pero sí que es verdad que, que en algunos perfiles de visitantes... ...pues nuestros compañeros de Zaragoza pues nos llevan cierta ventaja, ¿no? que en Buenaliz esperemos, esperemos eh, superar
0: siempre. Bueno, pues del 5 al 7 de marzo, en la feria de Valladolid, eh, Agrovid, la feria para el cultivo de la viña, y este también salón ibérico de equipamiento para bodega, ha mencionado que eran 150 expositores, no sé en cuántos pabellones eh, se ocupan de la feria.
6: Eh, vamos a ocupar dos pabellones de la feria, los pabellones 2, 2 y 3 de, de nuestro reginto ferial con una superficie bruta aproximada de 11.000 metros cuadrados.
0: Y luego pues esas jornadas técnicas en las que participa también el Colegio de Ingenieros Agrónomos y toda la exhibición de maquinaria y de, y de eventos que, que, que a, acompañan a la feria.
6: Exactamente, las, las jornadas técnicas... De, de, la, de la parte de, de cultivo de la viña han estado diseñadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria y todo lo que tiene que ver con el componente agrotecnológico en colaboración con, con el Itacil o sea que intentamos aprender de los que saben y les invitamos a que, a que den a conocer a todos los participantes pues, las últimas innovaciones ¿no? eh, que yo creo que serán abordadas pues, de una forma suficientemente profunda y, y atractiva como para que eh, sea enriquecedor para, para cualquier eh, viticultor o, o bodeguero que nos acompañe.
0: Alberto Alonso, director de la Feria de, de Valladolid gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo, muy buenos días.
6: Muy bien, pues muy buenos días y gracias por, por invitarnos una vez más a a hacer partícipes a vuestros oyentes de, de nuestros certámenes.
0: toda la actualidad
6: informativa relacionada
5: con la agricultura y la ganadería para estar Vive el campo. En
2: Vive
3: Radio.
0: En León, los agricultores que están participando en las tractoradas y en las diferentes acciones de protesta que se convocan a través de WhatsApp han dado un paso más y han creado ya la plataforma en defensa del campo leonés de Caleón, después de varias reuniones y asambleas que se han celebrado y se están celebrando en distintos municipios, como Valderas o Riego de la Vega. Carlos Pozuelo es uno de los coordinadores de esta plataforma. Carlos, eh, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo estáis coordinando eh, la creación de esta plataforma?
1: Pues mira, nosotros eso nos dimos cuenta que nos tenemos que organizar de alguna manera, entonces hemos decidido crear una plataforma entre la gente que nos empezamos a movilizar desde el día 31. Hemos estado desde el principio organizados ya un poco por, por distintas zonas de la provincia. Pues lo hemos hecho de la siguiente manera. Eh, hacemos agrupaciones de uno o varios pueblos y, y cada eso es una zona. Y luego hay, hay uno o dos coordinadores de, de zona. Y entre todos, digamos, a modo asamblea es, es donde luego pues eso tomamos ya decisiones de, de qué movilizaciones hacer y cosas así.
0: ¿Amarcáis, ah, llegáis a toda la provincia de León o en qué zonas os encontráis ya, digamos, activamente?
1: Sí, estamos todavía, eh, digamos, aglutinando gente, pero bueno, sí, estamos eh, ya en la zona de Ponferrada, en la montaña, en el páramo leonés, en la zona de también... De, de Valdera, Sagún, estamos ya por toda la provincia. No hemos acabado, todavía estamos haciendo distintas reuniones para informar a la gente, pero bueno, sí, ya estamos por la, toda la provincia, incluso bajamos la semana pasada también a, a Zamora, que nos preguntaron los compañeros de allí a ver si podíamos informarles un poco para tomar un poco de ejemplo y, y eso.
0: Y con la creación de esta plataforma, Carlos, ¿cuáles son un poco vuestros objetivos? ¿Qué queréis conseguir con la creación de la plataforma?
1: Pues, a ver, nos damos cuenta que no podemos estar eternamente tampoco movilizándonos eh, haciendo tractoradas o, o manifestaciones. Entonces eh, decidimos crear la plataforma para tener, darle voz a toda la gente que hay detrás de cara a hablar con las instituciones y también, digamos, intentar estar presentes en las negociaciones que, tiene, que hacen la, las organizaciones agrarias con las instituciones.
0: Aunque esto no os va a resultar fácil, porque ya algunas organizaciones agrarias han mostrado su rechazo a esta posibilidad.
1: Sí, es que vamos a ver, nosotros eh, no atacamos directamente a ningún sindicato, pero sí que no nos sentimos representados por ellos, porque vemos que... Por el sistema que tienen de financiación, al final eh, siempre ceden ante, ante el ministerio y no, nosotros cuando nos enteramos ya, ya es demasiado tarde. Así ha pasado muchas veces. Entonces, eh, queremos estar presentes porque nosotros somos los que nos hemos movilizado desde los primeros días, todo el mundo, no solo a nivel de la plataforma. Miles de agricultores salimos desde el 31 de enero. En toda España, en toda España están empezando a surgir distintas plataformas y, y creo que es, es común a todos el hartazgo que tenemos eh, por parte de los sindicatos que sentimos que no, no representan, digamos, eh, lo que las, nuestras protestas.
0: ¿Y cuál es, eh, Carlos, un poco el, el ambiente en esas reuniones que estáis celebrando en distintos eh, pueblos? Decías también incluso en Zamora. ¿Cuál es el ambiente en esas asambleas que estáis organizando en los municipios?
1: Pues nada, de momento se está cogiendo con mucho, mucho entusiasmo. Siempre, bueno, es verdad que hay algún escéptico, porque la gente tiene miedo que nos convirtamos en un sindicato, porque la gente está empezando a odiar un poco a los sindicatos y nosotros hemos dejado claro que no somos ningún sindicato ni queremos llegar a ser ningún sindicato. Simplemente, pues eso, darle voz a toda la gente que eso que nos hemos empezado a movilizar desde pues, el 31 de enero y, y, y no se sentían representados por, por, por los sindicatos.
0: ¿Cuáles van a ser las próximas acciones de la plataforma? No sé si van a continuar las eh, tractoradas.
1: Pues sí, eh, hombre, es verdad que no podemos seguir al ritmo que con el que empezamos, eh, pero bueno, sí, la, seguiremos con protestas, empezaremos a a dirigir escritos también a las administraciones, igual que, por ejemplo, cuando empezamos ya las tractoradas, ya dirigimos manifiestos a su delegación de gobierno y, de, y delegación de la Junta de Castilla y León. Y nuestra idea es seguir un poco por ese ámbito, ya más, más tema burocrático.
0: Más tema de contactos con las administraciones sí. y con los responsables políticos. Una última cuestión, sí. Carlos. Las protestas tienen su momento cumbre el 6 de febrero gracias a la convocatoria del 6F, de la plataforma 6F. No sé si guardáis relación o no con esta plataforma que luego ahora pues eh, se ha querido desmarcar un poco eh, en distintas zonas de esta plataforma. No sé cuál es vuestro caso.
1: Sí, nosotros vamos desde el primer día lo dijimos que somos totalmente independientes. De hecho, nosotros empezamos a salir el 31 de enero. Es verdad que con, eh, a nivel de España empezaron los grupos de WhatsApp y tal, pero nosotros siempre fuimos independientes. Siempre nos hemos desmarcado de, de la plataforma SISF. No, no hemos tenido nada que ver. Y eso, somos una plataforma totalmente independiente. Creo que a nivel en general de España, en casi todas las provincias, la gente ha salido a modo de provincia, por así decir.
0: Carlos, eres un agricultor joven, ¿cuántos años tienes? No sé si también es un poco el ambiente que hay en la plataforma, si sois agricultores jóvenes los que estáis un poco coordinando y liderando este movimiento.
1: Sí, yo tengo 34 años y, bueno, es verdad que hay de todo, porque en general en el sector, pues bueno, la, la media de edad es, es avanzada, pero sí que me ha sorprendido ver la cantidad de gente joven que hay y que hemos salido. Nunca ya he estado en más movilizaciones y nunca había habido eh, tanta gente joven, yo creo, en las, así con los tractores en las calles, protestando, hay un ambiente muy joven.
0: Carlos Pozuelo, uno de los coordinadores de esta plataforma en defensa del campo leonés en Decaleón, que acabáis de poner en marcha y está celebrando algunas asambleas en distintos municipios para tratar de aglutinar a los agricultores de la provincia de León y quizás también de otras provincias. Gracias por atender la llamada de Vive el Campo. Eh, muy buenos
1: días. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días.
0: Vamos ya con nuestra sección de cada martes en la que hablamos de Agricultura 4.0, de Campo Digital. Lo hacemos con nuestros compañeros de campo CampoDigital.es, María Ramírez, periodista. Muy buenos días.
7: Buenos días, Jaime.
0: Hoy nos traes una innovación que afecta al sector de la, de la apicultura y que realmente supone eh, una revolución porque pasamos a hacer una gestión eficiente e inteligente de esta, de esta apicultura, ¿no?
7: Exacto, no es ningún secreto que cada vez hay menos abejas. En los últimos años ha habido un declive importante en las poblaciones de estos insectos. Esto se conoce como el colapso de las colmenas y ellas son las responsables de la polinización de todos nuestros cultivos. Por eso la tecnología ha buscado una solución y ha dado con la niñera perfecta para estos animales, podríamos decir, ¿no? Se llama Bijón.
0: Bueno, una niñera, eh, mencionas, ¿en qué consiste eh, esta infraestructura? Que según veo en las imágenes de vuestras informaciones, pues es eh, como un contenedor, ¿no?, donde eh, recoge varias colmenas, el apicultor puede entrar dentro para gestionarlo todo. Explícanoslo, María, ¿de, de qué se trata?
7: Pues el sector de la apicultura lleva bastantes años sin progresar. Seguimos usando las mismas técnicas y las mismas herramientas que usaban nuestros antepasados, al menos hasta ahora. Eh, una empresa ha desarrollado este apiario autónomo que has descrito, ¿no? Uh -huh. Que es eh, un conjunto de colmenas automatizado, el primero en, el, en todo el mundo. ¿Podríamos decir que Bihome es como una guardería para nuestras abejas, este contenedor?
0: Sí, sí, es como un módulo transportable, ¿no? Que, que además recoge pues eso todas las colmenas y facilita muchísimo el trabajo porque ¿con cuántas abejas estaríamos hablando que puede, se pueden trabajar en estos, en estos módulos?
7: Pues la primera versión de este apiario podía albergar hasta 40 colmenas de, abe de abejas esos son como unos 2 millones de abejas en esta versión eh, la primera, las colmenas se apilan en hileras ¿no? y se deja un pasillo en el medio para que pueda acceder el agricultor. Pero por otro lado tenemos ahora una versión muchísimo más reciente de Be home que es más ligera y compacta. Alberga menos colonias de abejas, en este caso son solo 10, pero al ser más pequeña se puede transportar con una carretilla elevadora. La primera versión requería pues una crúa grande, un camión para poder moverla y esos eran más costes de transporte y de material. Ahora la BeeHome, la nueva, busca a ser más práctica más económica
0: sí para poder uh, transportar con esa carretilla elevadora como mencionas y qué más funciones eh, incluye bueno esta guardería de abejas como lo has mencionado como lo has llamado
7: pues BeeHome cuenta con unos sensores capaces de detectar la presencia de la temida barroa que para quien no lo sepa este ácaro es responsable de hasta el 30% de las pérdidas anuales de colonias de abeja. entonces BeeHome detecta esta plaga y activa un tratamiento térmico no químico que elimina el parásito lo que hace el sensor es básicamente elevar la temperatura del contenedor hasta niveles letales para la barroa, pero no daña a las abejas. Y además, Bihome también incluye visión e inteligencia artificial, con la que podemos monitorizar de manera constante pues, el peso, la temperatura, la humedad de la colonia. Y para que ¿Cómo podemos ver todos estos datos? Pues el agricultor puede acceder a ellos a través de una aplicación y si hay algún problema en la colonia, la inteligencia artificial se encargará también de mandar una alerta al, al apicultor.
0: Bueno, entonces el apicultor tiene muchísima más información de todo lo que está ocurriendo en sus colmenas y no sé si además también le puede ayudar el sistema, por ejemplo, a recoger la miel ¿no? que producen estas abejas.
7: Exacto, BeeHome cosecha la miel de las abejas de forma autónoma uh -huh. como te podrás imaginar cuando los enjambres se llenan de miel pues la inteligencia artificial también va a enviar una alerta al apicultor pero igualmente también puede reemplazar estos paneles llenos de miel por otros vacíos así las abejas pueden seguir trabajando sin interrupciones y el apicultor puede dedicarse a otras tareas hasta que pueda ir a por la miel
0: Bueno, esto también resulta interesante por ejemplo en el campo que es uno de los eh, problemas habituales no sé si tanto en la apicultura, pero sí de forma general la fa falta mano de obra ¿no? para poder realizar las tareas del campo. Esto que mencionas, pues la verdad es que soluciona este problema de falta de mano de obra en el sector. ¿no?
7: Exacto, y además también es sostenible. Bihome tiene unos paneles solares justo en la parte superior del contenedor. Entonces puede funcionar con energías renovables, con la energía solar, emitiendo cero emisiones. Es sin duda pues, un gran salto hacia lo que la propia startpa, startup perdón, ha llamado como apicultura de precisión. Que por cierto, esta startup ha ganado ya bastantes premios gracias a Be Home y a mí no me sorprende. Es una colmena inteligente ¿no? que nos está prometiendo mejorar el rendimiento, proteger las abejas, asegurar una polinización inteligente... Mira, si hablamos de números, podríamos decir que Bihome reduce las pérdidas de colmenas en un 80%, aumentaría los beneficios en un 50% y disminuye la carga laboral de los apicultores hasta en un 90%.
0: Pues grandes eh, cifras y grandes porcentajes. Este proyecto innovador que nos has eh, presentado hoy, eh, María Ramírez, quien tenga interés en este proyecto pues puede ver las imágenes, como dije al principio, en campodigital.es. Y además, eh, bueno como dijo Albert Einstein, las abejas son la clave de nuestra supervivencia, así que son fundamentales en la polinización de los cultivos. Cada vez se conoce más eh, sobre ellas y su vital actividad para la agricultura. María Ramírez, periodista de Campo CampoDigital.es, ha sido un placer tenerte unas semanas más aquí con nosotros en Vive el Campo. Te esperamos la próxima semana. Un saludo.
7: Un saludo, Jaime.
0: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Y regresa la cotización de los cereales a la lonja de Salamanca tras 15 días con las tablas a cero por las tractoradas. El trigo cotizó a 218 euros, 14 euros menos. La cebada a 213 euros, 8 euros menos. Y el maíz a 212 euros, 3 euros menos. Nos vamos, pero antes repasamos los titulares del día. Ministerio y Comunidades Autónomas escenifican su desunión para negociar las medidas que exige el campo.
2: Necesitamos un plan estratégico de la PAC nuevo. El parche que ahora mismo quiere plantear tiene pocas posibilidades y pocos visos de ser aprobado por parte del sector y lo que necesitamos es que desde ya se plantee en Europa un nuevo plan estratégico de la PAC. borrón y cuenta nueva y que además aporte una cantidad mayor de fondos.
0: Mañana se celebra la tractorada de UCCL en solitario en Madrid con 200 tractores y 1.000 agricultores en autobuses procedentes de Castilla y León.
5: Estábamos preparando esto desde diciembre. Se les invitó en enero. Solo nos contestó una organización agraria que dijo que no, era, que no veía el momento de, la, de, la, de movilizarse. Voy a decir el nombre, COA. Las demás ni contestaron siquiera. Después de venir la avalancha y el tsunami de los espontáneos, corrieron detrás nuestro a decir, oye, vamos a
0: hacer algo conjuntos. La nueva plataforma en defensa del campo leonés quiere estar en las negociaciones con las administraciones.
1: Darle voz a toda la gente que hay detrás de cara a hablar con las instituciones y también digamos, intentar estar presentes en las negociaciones que tiene que hacen la, las organizaciones agrarias con las instituciones.
0: Un individuo abre de madrugada tres depósitos de bodegas Cepa 21... ...se vertieron al suelo 60.000 litros de vino de alta gama... ...valorados en 2 millones y medio de euros.
3: Yo no, no, acabo, no acabo de alcanzar como, como alguien puede hacer eh, semejante salvajada... ...porque no, no voy a justificar yo el robo... ...pero si te roban por lo menos se llevan algo... ...pero tirar además un, un bien tan preciado... ...y de, de, de la cual comemos a los trabajadores de Cepa 21... Ir al lado del desagüe la verdad que es un, es un hecho vil, muy triste y muy lamentable.